Ya están listas las listas, las listas de los nuevos candidatos, los nuevos nombres de los que van a conformar ese nuevo congreso que vamos a elegir en marzo del 2022. Y ya muchos analistas están diciendo que no son tantas las caras nuevas, las caras nuevas que hubiéramos querido tener, pero en fin, lo más importante es que en marzo del 2022 no solamente vamos a elegir un congreso nuevo, también va a ser el momento en que se van a hacer varias consultas presidenciales en donde se van a elegir los candidatos presidenciales que van a estar en primera vuelta. O sea, son unas especies de primarias, como se les están llamando y con razón por muchos analistas, que son parecidas a las primarias de las elecciones de los Estados Unidos, donde se eligen, además de los congresistas y los representantes a la Cámara Alta y Baja, también se eligen a los candidatos presidenciales. Estas van a ser unas primarias, con todo y todo. Este a fondo lo que busca es analizar esas listas, analizar también el estado de todas las coaliciones y sus listas, ¿no es verdad? Y cómo estas coaliciones van a tener un efecto decisivo en la elección de los candidatos presidenciales. Es difícil, es engorroso, porque nuestro sistema electoral es bien jodido de comprenderse. Los explico de una vez. Yo estudié esa vaina y todavía hay veces no lo entiendo. Y no los vamos a afanar con palabras raras como el cuociente electoral, ¿sí? como la cifra repartidora, eh, como lo que es un umbral. Pero más allá de que sepan qué significa estos términos electorales, lo más importante es que tienen que entender que hay que votar. Lo más importante es que hay que votar por el que usted quiera y que deben saber que es una lista cerrada y una lista abierta. Pero todo eso se los vamos a explicar aquí en A Fondo. Con César Caballero, que es el hombre de los datos, de cifras y conceptos. Además es una persona que analiza muy bien todo el tema electoral a través de las encuestas, que es yo creo que el instrumento y la herramienta más importante para saber qué va a pasar o cómo es que se van desarrollando los eventos electorales. Y también Daniel García Peña, un politólogo, historiador que ha trabajado mucho el sistema electoral colombiano, es un gran analista por ser eh, un hombre que se ha dedicado a esa disciplina de la politología y de la historia. Bienvenidos los dos a fondo. Pero entonces, César, vamos por partes. ¿Cuántos votos se necesitan para elegir en las próximas elecciones del 2022 a un congresista? Eso es muy importante. ¿Cuántos votos? Sí, mira, yo miremos el bosque primero. En Colombia nosotros hemos estimado que van a votar cerca de 20 millones de personas en marzo. 22 en mayo, que es uh -huh. lo que normalmente ocurre. Siempre la gente vota más sí. en presidencial que en Congreso. Sí. De esos 20 millones, nosotros estimamos que va a haber cerca de 2.800.000 votos que no van a contar para dos datos que son importantes, que son los votos en blancos, los nulos y los no marcados. Normalmente se pierden muchos votos. 2.800.000 uh -huh. es lo que nosotros estimamos. Hace cuatro años fueron 2.300.000. Uh -huh. Entonces eso más o menos nos está dando marcadas, números más, números menos, 
un total de 17.200.000 votos válidos. Uh -huh. Eso quiere decir que el umbral son 560.000 votos. Hace cuatro años fueron 450.000 y la cifra repartidora, es decir, lo que vale cada curul, cada son 160.000 votos comparados con los 123.000 que fueron hace cuatro años. Entonces, lo primero, ahí hay un montón, digamos, de, de votos y de cosas que, que creo que la gente tiene que tener en cuenta y hay dos cifras que, que yo quiero volver a decir. El umbral, 560 mil, y la cifra repartidora, 160 mil votos. Entonces, son dos datos importantes. Sobre uh -huh. eso, hay unos partidos, y yo creo que aquí, en, en este sentido, las listas están terminando de confeccionarse. Entonces, si no logran el umbral, no tienen ninguno, y si logran el umbral, tienen tres. Un ejemplo. Uh -huh. Enrique Peñalosa aspiró en su movimiento por el país que queremos a ser senador de la República. Su movimiento sacó 300 mil votos y le faltaron 8 mil para lograr el umbral, razón por la cual su movimiento sacó cero votos. Uy, pero esa es una cifra muy alta. Se necesitan muchos votos, 500 y pico de votos para poder ser elegido congresista en Colombia en las próximas elecciones del 2022. Eso, esos son los números y eso es la, la norma. Y, y la pregunta ahí es quiénes sí logran el umbral distinto de los partidos grandes. Entonces, el nuevo liberalismo es una duda. El movimiento de Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo en Santa Marta es otra. El movimiento feminista de Estamos Listas es, es otra. otra. Opción Ciudadana, que es un movimiento que logró la vez pasada ahí con unas cosas de cámara y eso, es otra incógnita. Entonces digamos que hay cuatro incógnitas de cuatro que podrían de alguna manera lograr el umbral, que es una incógnita si lo logran y si lo logran son 12 curules. Entonces, para que entiendan cómo es que se está ordenando la cosa. sí. En el pacto histórico hay dos listas. Una es la que lidera, digamos, la oficial, la que lidera Gustavo Bolívar al Senado. Pero hay otra, que es la Fuerza Ciudadana, que es una lista apadrinada por Carlos Caicedo, el actual gobernador del Magdalena. En esa lista están nombres como Holman Morris, por ejemplo, el periodista que fue candidato, se acuerdan, en las pasadas elecciones a la alcaldía de Bogotá, por el movimiento Gustavo Petro. Otro nuevo, digámoslo así, movimiento que está presentándose en una lista para estas elecciones del 2022 se llama Estamos Listas. Como bien lo dice César Caballero, un movimiento político feminista que tuvo además su primera participación y exitosa en las elecciones para el Consejo de Medellín en el 2019, donde obtuvo una curul. Llegó una persona de Estamos Listas. Pues bien, ahora decidieron lanzarse en una lista y todas son mujeres, bajo la premisa de Estamos Listas. Es un movimiento bien interesante porque solamente es un movimiento que tiene una bandera. Dice que son políticas feministas. Y también está el caso del nuevo liberalismo, este movimiento que había desaparecido y que por cuenta de una decisión de la Corte pues se le devolvió su personería jurídica y hoy está liderado por la familia Galán, es decir, por Juan Manuel Galán, que es también precandidato dentro del Centro Esperanza. Pero entonces, el nuevo liberalismo decidió presentar una lista aparte del Centro Esperanza, que tiene dos listas. Una, la del nuevo liberalismo, y la otra, que es una unión de cuatro partidos, que son Oxígeno Verde, que es el nuevo partido de Ingrid, que también tiene 
recuperada su personería jurídica. Alianza Verde, o como se llame hoy ese partido, que no entiendo muy bien cómo es que se llama, estaría también Dignidad, que es el partido de Jorge Enrique Robledo, el senador del Moir, y también el partido Colombia Renaciente. Esto para que ustedes entiendan lo que estamos hablando y sobre todo para que entiendan la próxima pregunta. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, entonces, con lo que sucedió en el Centro Esperanza? Que se dividieron en dos listas. Una, la que acabo de decir, y la otra, la del nuevo liberalismo. ¿Cómo va a ser esa trifulca? ¿Qué tan conveniente es esa estrategia de ir a las elecciones del Congreso con dos listas? Daniel García Peña. A ver, yo pienso que lo, 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 hubiera sido mejor la unidad como mensaje, pero yo creo que está por verse cuál puede ser el efecto de, de tener las dos listas. Efectivamente, haber una lista, digamos, principal, que es la de, de Humberto de la Calle, donde está, eh, digamos, el grueso de lo que es la, la coalición. Sí. Eh, eh, y, y yo todavía no tengo muy claro eh, cómo le puede ir a esa lista de, de nuevo liberalismo, digamos, ahí. En la, eh, en lo que ahora nos contaba César es muy importante sacar 560 mil votos no es tan sencillo una sí, que es, la, como esa, que es la, 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 lo mínimo César, ¿usted por qué está diciendo que le parece que hoy por hoy el tema del nuevo liberalismo y su posibilidad de llegar al Congreso es una incógnita si todo el mundo dice pues que ese es el gran hecho de este nuevo Congreso que se va a elegir el 2022 porque sacar 560 mil votos de la nada a punta del logo, pues no es tan fácil. Es posible, yo creo que es posible, pero no es tan fácil. Digamos, esa, esa es una duda razonable que existe y que, que es parte un poquito de los cálculos que, que, hay, que, que hay que mirar. Yo, si me permites, te hago como, como sí. mi raciocinio en general. Yo, yo creo que aquí hay como, como dos grupos de partidos, unos que yo llamo la coalición de Duque, que en mis cuentas van a perder entre 18 y 23 senadores. ¿A qué llama usted la coalición de Duque? César. Es el Centro Democrático que hoy tiene 20, que eligió 20 y que va a poder estar entre 8 y 12. Está la U. Va que a perder 14, un burgo, según la, la U que eligió 14 y yo creo que va a estar entre 6 y 8. Uh -huh. El Partido Conservador que eligió 14 y yo creo que puede moverse entre 12 y los 14. Podría sostenerlos, difícil, pero, pero entre 12 y 14. Cambio Radical que eligió 16 y yo creo que va a estar entre 12 y 14. El Partido Liberal que eligió 14 y yo creo que está entre, entre 10 y 12. Entonces, en esas cuentas, más o menos, la coalición Duque va a perder entre 17 y 23 eh, senadores. Es un cambio importante. ¿Quiénes lo ganan? En primer lugar, para mí los más claros son los cristianos, que en este momento... Unidísimos. Mm. Separados, eh, sacaron seis senadores, pero juntos, más que son el Mira, más Colombia Justa y Libre, más el C4 de Jimmy Chamorro, eso puede llegar a ser inmediatamente sin aumentar un voto, pasar de 6 a 9. Y si hacen una campaña buena y eso, podrían llegar a 10. Digamos que son más o menos entre, ganarían ellos entre 3 y 4. Luego está, yo creo que, que un, 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 una, una fuerza que va a ganar, digamos, es la Alianza Verde, porque si bien ellos eligieron 9 y les hace falta los 400 mil votos de mocos, pues aquí han llegado una serie de personajes que tienen votación propia. ¿Pero cuáles? Porque ellos, 
ellos estarían dentro de esta lista de Centro Esperanza. Eh, ¿Quiénes llegan con tú, votos? Llegan sí. con votos. En primer lugar, llega lo que llamamos de dignidad, que el grupo de Robledo es un, sí. digamos, en cabeza de Robledo sacaba 260 mil votos y de sus otros candidatos cerca de 80 mil. Puede que no traigan eso mismo, pero trae al representante Gómez, que sale de Cámara y sube a Senado y él puede estar en los 80, 90 mil votos. Y está el representante de FECODE, que también puede estar en 80 mil votos. Entonces son dos senadores posibles que están en esa lista. Luego está lo que llamamos como la migración de los liberales, donde Juan Fernando Cristo no va a estar él ni su hermano, pero ellos claramente están apoyando al hijo del expresidente Samper. A Miguel Samper. A Miguel Samper. Y, y pues, pues esa es una candidatura que está recogiendo fuerzas del, del antiguo samperismo, está bien financiada, tiene eso. Entonces ahí hay un tercer senador, Guido Echeverry, que fue dos veces gobernador de Caldas y que tiene de, de alguna manera el apoyo tanto del alcalde como del gobernador. O sea, es otra fuerza. Vamos en cuatro. Entonces, Angélica Lozano, que hoy tiene alcaldesa de esposa y que tiene una maquinaria al servicio de ella, pues es una votación muy importante. Humberto de la Calle, que creo que tiene una figura de opinión, es otra figura importante que con seguridad va a estar tanto Angélica como Humberto de la Calle por encima de los 100 mil votos. Entonces, ya vamos en siete figuras sin que uno no pueda en duda que logren poner un caudal electoral importante. Yo en este momento estoy perdido de lo que es el movimiento de Carlos Amaya, pero claramente él ha puesto... Digamos, él tiene control de la gobernación. Pues tiene... ¿Cómo? Tiene control de la gobernación, uh -huh. además de otros controles sí, de pequeños otros... en la alcaldía. Sí, bueno, pero no en la alcaldía de Tunja, sino en la alcaldía de Bogotá. Es correctamente. Bueno, pero, buena la aclaración. Sí. Vamos en ocho, pero él digamos que va sí, a tener un candidato tener, sí. que, que estaría ocho. Jorge Iván Ospina va a tener un candidato que yo en este momento no lo identifico bien. Entonces, vamos en nueve. Ya voy en nueve. Y los he contado. Ariel Ávila, que en principio también tiene el respaldo de la alcaldesa. Vamos en diez. Juan Carlos Flores también puede tener una Juan votación. Carlos Flores es un nombre importante. Juan Carlos Vamos. también se va a lanzar sí, otra vez. Sí, se metió ahí. Lista de Senado, sí. sí. A carambas, pues, pero le sirvió la columna. Sí, entonces. creo que es el número 11, si no estoy mal en la pues, lista. María Jimena, <risa> si te das cuenta, eh, para, para, para volver a decir quiénes pierden la coalición de Duque entre 17 y 23, quiénes ganan, pues los cristianos, tres o cuatro. Los verdes, yo creo que pueden ganar entre tres y cuatro también. O sea, la coalición de esperanza. La, sí, la Pero coalición no de la los esperanza. verdes, sino la coalición. Sí, la coalición de la esperanza. De la esperanza. Entonces son ocho. Vamos y en ocho. falta alguien de oxígeno, porque oxígeno. No, 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 vamos en ocho. Pero un momento, ¿y Sergio Fajardo qué va a poner o no? Él normalmente no pone muchos votos a Senado. La vez pasada apoyó a Iván Marulanda y Marulanda salió porque Mocus puso 400 mil votos, pero Marulanda puso 31 mil votos. Entonces, pero Marulanda también podría ganar, para, sí. para, para, para ser, ser elegido. Entonces, digamos que, pero te digo, tiene nueve y puede aumentar a 12, 13. Entonces, digamos que son cuatro. Ya vamos cuatro los cristianos, vamos en ocho. Yo creo que Fuerza Ciudadana puede lograr el umbral. Es de los que estoy viendo. 560 mil. Sí. Y creo que el nuevo liberalismo puede lograr el umbral. Entonces son seis más. Bueno, seis si el nuevo liberalismo puede... Bueno, pero eso sí ya es... Vamos en, pero vamos en catorce. Y luego queda la lista del pacto histórico, que hoy tiene cinco. Y yo ¿Cuánto creo le que, pone al pacto histórico? Yo creo que puede llegar a trece más, 13, 14. Ellos aspiran a 20, ¿no? A no, 22. A mí, a mí las cuentas no me están dando, pero entonces digamos que ahí, si te das cuenta, está más o menos lo que pierden unos, lo ganan otros. Ese es más o menos. Y si quieres, luego entramos en detalles, pero esa es la película general que yo tengo. Y pues o sea, yo... lo que usted está diciendo es que los 23 que perdería la coalición de Duque la recupera o pasaría a manos una parte de los cristianos, otra de la alianza, digamos, del Centro Esperanza, que ya no sabemos si es Centro Esperanza o Desesperanza, porque ya no está la, 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 
pues de las dos listas mm. del Centro de Esperanza, exactamente, y Petro. Y estamos listas puede sacar el umbral, el nulelismo, Fuerza Ciudadana. Pero usted se cree que, a ver, que estamos listos puede ser, a mí me fascina, estamos listas, quiero decirle, pero usted cree que ellas, eh, es un fenómeno interesante. Yo hace dos años, en la aspiración de ellas al Consejo de Medellín, tuve el la fortuna, la oportunidad de hacerles un acompañamiento y una asesoría. A mí me fascinan eh, Hicieron un trabajo muy importante para el Consejo de Medellín. Lograron sí, el umbral. Lograron. Tienen una concejal. Fueron las sorpresas. Uh -huh. Es una sorpresa. Y uh -huh. eso fue solo en Medellín. Yo creo que ellas tienen una causa. Uh -huh. y, y tienen una causa que mediáticamente puede ayudarles. No estoy diciendo que lo van a lograr, pero pueden lograrlo. Ya. Sí. Y es una causa, yo agregaría que... Ha estado maltrecha en el pacto histórico con todos los problemas que ha tenido con el tema, eh, varios. Eh, y por otro lado, que desafortunadamente no está, tiene expresión en el centro de esperanza, es decir, no hay candidata mujer. No. Entonces, yo no todavía es un interrogante, pero, es un interrogante, sí. pero, pero, pero yo sí creo que hay una opción interesante y, y como dices, la causa sí necesita representación y puede, puede ser la sorpresa. ¿no? César, usted ha dicho que la coalición de Iván Duque va a ser la que más va a perder curules en estas elecciones del Congreso, pero uy, se nos olvida que ellos tienen mermelada, para eso está el poder, y que acaban precisamente de reformar la ley de garantías. Por cuenta de eso tienen una cantidad de plata que ellos van a utilizar. ¿Y eso no cambia las cosas? Pregunto. Sí, lo que es claro en el Congreso se, se, se dice mucho es que necesitaban la ley de garantías para poder que el gobierno les cumpliera con, con una cifra que los parlamentarios manejan alrededor de 8 billones de pesos para poder hacer campaña, que es básicamente la coalición de Duque, que son los partidos que lo acompañan. ¿Y eso no va a mejorar ese eh, Sí, y aún, con, y aún con eso es lo que está dando. Ah, usted hizo la contabilidad con eso. Sí, porque es que... Cuando usted está en una votación, la, la pura maquinaria y estructura no le alcanza si usted no le mezcla algo de opinión. Usted tiene que mezclarle algo de opinión y evidentemente hay un desprestigio del gobierno. Ahí viene parte de la pregunta y es que y es una incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar con la, con la, con el, 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 la participación? Y, y cuando uno hace esa pregunta, está haciendo preguntas sobre el voto de opinión, ¿no? Eh, el peso de voto de opinión frente a, al, al voto amarrado, al sí. voto de maquinaria. Lo que uno ve como tendencia en los últimos años es que tiende a aumentar el voto de opinión. En las ciudades. Sí, pero las ciudades cada vez, que lo mismo país urbano. Y son las ciudades también de intermedias, y estamos hablando de, de Pereira. Las ciudades intermedias y de, también. Y de, es decir, el fenómeno de opinión sí ha venido creciendo. Que sea mayor o menor que la de la maquinaria, eso es otro, otro debate. Pero que sí viene creciendo y en las elecciones regionales 2019 fue evidente en las grandes ciudades, pues, claro que es, pero también en las intermedias que este voto de opinión pesa. Pero la pregunta sigue siendo, siendo eso así, ¿se va a quedar la maquinaria quieta? Esos 8 mil millones no, van, no lo van a gastar. Yo creo que es una gran interrogante. ¿Hasta qué punto el peso de, 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 de la vieja política tradicional va a lograr mantener su histórico peso o va a haber una mayor participación de opinión independiente? Esa es una pregunta que yo todavía no me atrevo a, a especular. Me imagino que seas así especular. Yo no Aparte de los problemas que tiene hoy la coalición de gobierno es que varios de los benefactores del consentimiento del gobierno no se van a volver a presentar. Sí. Eh, ahí tienes varios candidatos del Centro Democrático. Esa se perdió. ¿Qué pasó hoy? Pues, <risa> es decir, 
Usted tiene hoy actuales senadores del Centro Democrático muy bien tratados en, en palabras de varios parlamentarios por sí. el gobierno. Eh, por lo menos hay cuatro o cinco muy bien tratados que no van a aspirar. Por lo menos hay tres o cuatro del Partido Conservador muy bien tratados por el gobierno que no van a aspirar. Hay por lo menos otros dos en cambio radical que no van a aspirar. Entonces digamos que eso también o sea, tiene sumas y restas. Eh, y obviamente yo creo que también la maquinaria tiene alcances, pero también tiene límites. Y realmente sí está creciendo... El, el voto de opinión, digamos, no amarrado a estructuras políticas. Y una, y una última pregunta, y es siempre pues, el voto de la costa, que tanto define, porque el voto de la costa finalmente es el que le dio el triunfo a Duque hace cuatro años. Eh, y todos sabemos que ahí tienen pues, eh, mucho que ver el voto no de opinión, no solamente, aunque ha crecido, pero también el voto de las maquinarias, de los grandes clanes políticos. Y ahí no solamente están los chares, están pues, muchos otros, están pues, los cot, están eh, los eh, eh, géneco eh, y los char, desde luego. ¿Qué va a pasar con eh, Alex Char, que es un candidato dentro de esa coalición que además yo diría que es el personaje que más votos tiene de todos. ¿O estoy mal? Tengo dudas. O sea, tiene votos, sí, tiene una votación importante, tiene un grupo parlamentario, es importante, pero, pero no necesariamente el charismo es tan importante fuera de Barranquilla. Barranquilla es muy, muy determinante, pero, pero si tú miras varios de los intentos de, del charismo de extenderse a la costa, no sal, como diría el defensor del pueblo, no salieron bien. Bueno, tomamos hoy en las encuestas quien gana la Dices por lo de Cote en Magdalena. En, en Guajira, en la elección les fue mal a sus candidatos. O sea, por varias cosas que, le, que ellos intentaron expandir su, su dominio a varios departamentos. Hoy no tiene Magdalena, lo han perdido. Intentaron ahí. Eh, no, digamos, ahí... Digamos, pero tienen los demás. Pero no pero todos. Ahí... Está muy más dividido de lo que uno cree. La Costa uh -huh. Caribe es... Lo interesante de la costa es que, bueno, no lo estoy diciendo con eso que, está, que haya, haya muerto el clientelismo, no, mucho no, no, menos. No. Pero lo cierto es que en todas las encuestas gana Petro. En, de, en, la, en la costa, en la sí costa. ha aumentado mucho y, el y voto de opinión. Y eso es opinión. voto de opinión. Eso es es una, más, Petro es, ¿no? ganó en la costa en la primera vuelta. Así es, así es. Entonces yo creo que ahí hay un fenómeno nuevo de rebeldía contra esos clanes políticos, lo que, la capacidad mismo de la campaña de Petro, pero hay un fenómeno Mira, nuevo. Mira, el de Cartagena ah, es respuesta sí. a a, digamos, Chao. de la ciudadanía, a, a, a eso. A la política no, tradicional. Lo que pasa en Magdalena es respuesta a eso. No, no estoy diciendo que sea generalizado, pero no es, tan no es tan monolítico como uno tiende a creer. Bueno, entonces, su análisis, eh, Daniel. ¿Usted qué piensa que va a pasar? A ver, yo no me, ¿Quiénes yo, van a yo, lograr? Yo no soy tan, tan mi, mis capacidades de pronóstico no son tan buenas como las de César. Eh, creo que tiene razón en que, que efectivamente la, el, eso que él llama la coalición de, la, de Duque sí, sí se va, va a disminuir sin duda alguna. Eh, ¿En 23? Porque casi sí, es entre una, 17 y 23 es lo que yo estoy diciendo. <risa> bueno, digo yo, 17 y no, 23. No, 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 el 23. Que quede aquí entre 17 y 23. Tenme un margen porque yo ya estoy acostumbrado a que me den palos luego. Entonces, entre 17 y 23. Bueno, pero, pero es, yo, un pero jurgo, diría, es un jurgo, es un jurgo. Como elemento general eso puede suceder, pero yo creo que hay otros factores que, que hoy, hoy no sabemos. 
uno tiene que ver con que de todas maneras ese mismo día se van a hacer las elecciones sobre las consultas. Sí. Y eso es nuevo. Claro, hemos hecho consultas en el pasado, pero nunca se había visto como lo que vamos a ver ahora, que son tres consultas, sí. digamos, que agrupan a no sé cuántos partidos entre sí eh, y que van a ser una especie de primarias, ¿no? Eh, un poco lo que hacen sí. en, en Argentina o en Estados Unidos, en otras partes, donde efectivamente es una, una campaña electoral y ahí vienen interrogantes, ¿no? ¿Hasta qué punto la votación en la consulta arrastra o no arrastra? hasta listas. Es una gran pregunta. Eh, la, la vez pasada, por ejemplo, Petro en su consulta con Carlos Caicedo sacó una votación muy superior a la lista de los decentes, que era la lista que supuestamente le estaba Casi arrastrando. no sacó. Casi, casi, no, casi, sacó. casi no logró sacar, mm. exactamente. Entonces, hay un primer interrogante hasta qué punto se logran amarrar o no, o, o coincidir uno con lo otro. Segundo, el tema de, de los umbrales de... Porque fíjense que es curioso, tanto el Pacto Histórico como el Centro de Esperanza tienen en ambos casos dos listas, ¿no? Eh, una oficial, que es la de, de la calle, en el caso de Esperanza, y el caso de, 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 de Pacto Histórico, la que encabeza Gustavo Bolívar, pero ambos tienen, digamos, hermanos menores. En el ¿Pero caso, quién es? En el Pacto Histórico, que es la lista de, de, de Fuerza Ciudadana, que uh -huh. es una lista, digamos, de petristas, uh -huh. que no, que no los, los metieron en la lista del Pacto que Histórico. Que están en Berracaos. Que están en Berracaos, pero que le suman a Petro en, en eventualmente, Cierto. si llegan a sacar un umbral, esos votos van a la bancada. Y que, y, lo y, mismo que lidera, con... y que lidera... Holman Morris. Holman, Holman está ahí como figura, digamos, más, más reconocida del petrismo. Y en el caso de Nuevo Liberalismo pasa lo, 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 lo mismo. Ahí, si no sacan el umbral, sería fatal porque esos votos que, no, digamos, se pierden y no, y no irían a una consulta, digamos, a lo que hubiera sido una, una lista unificada. Pero si sacan el umbral también suman. Entonces, fíjense que, que, que en ambos casos hay, habría que esperar a ver y hasta es cierto, qué punto. Ese, ese es el mismo fenómeno que pasó en el Centro Esperanza con la decisión de los galán de sacar su propia lista, que no se pusieron de acuerdo y en berracados se pusieron a hacer su propia lista y así la sacaron, digámoslo así. No, y, ahí, y ahí viene también cómo va a ser las, las consultas, porque como digamos en el caso de la consulta del, del pacto histórico, todos sabemos que va a ganar Petro. Eso no hay discusión. Eh, ahí lo interesante. Ya podemos vaticinar eso. Eso, eso, eso sí yo lo que sí, ya lo decir. Esa es la gana de Ahí la, la no, única. Eso, eso, sí, eso sí. Lo más probable es que Francia logre una situación interesante que pueda eventualmente ser la segunda y sería interesante como vicepresidenta, pero digamos, Petro, ahí no hay competencia. Sí, es Camilo Romero, entonces, entonces es el otro. En pues, cambio, en las otras dos consultas sí hay competencia. Y eso es interesante porque las competencias tienden a... Y puede ver inclusive personas petristas que dicen, ah, como yo soy petrista, pero ya sé que Petro va a ganar, yo más bien voto en esta otra para joder aquí a uno o joder al otro. Es decir, la, 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 la votación como el libro, cualquier ciudadano puede acercarse y escoger cualquier tarjetón. Entonces eso es, no están amarrados uno al otro. Sí. Y por lo tanto, las consultas del Centro de Esperanza y de lo que llaman ahora Equipo Colombia, aunque no, finalmente no sé cómo se va a llamar. Se llama, no era, eh, la, ahora se llama Equipo Colombia. Sí, sí dijeron que Colombia. era la coalición de la experiencia, pero ahora es el equipo Colombia. Bueno, de todos modos, Fuanchar, Fico. Eh, Fuanchar no, eh, pero es lo mismo. Perdón, Alex. No, sí, sí, es gracias, el hijo de Fuanchar. Gracias sí. por la corrección. Sí, sí. Alex Char, eh, Federico eh, Gutiérrez, eh, Barguil, bueno, esos dos también ahí hay una competencia. Hay unas encuestas que dicen que gane Alex Char, otros dicen que gana Fico. Inclusive por ahí vi que Enrique Peñalosa también está, está peleando y está en. El, o sea, ahí hay una, 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 una. Y lo mismo pasa en el caso del Centro de Esperanza. Ya hablamos 
de las listas del pacto histórico. Ya hablamos de las listas de la coalición de la esperanza o de centro esperanza, porque también cada ratico le cambian el nombre. Vamos ahora a hablar de otra coalición que es así que no tiene ni nombre porque todos los días le cambian mucho más el nombre, que es, dice que hoy, hoy, hoy se llama Equipo Colombia, pero que antes se llamaba la coalición de la experiencia y que antes se llamaba la coalición de los exalcaldes. Mejor dicho, es la coalición donde están Fico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, Alex Char, exalcalde de Barranquilla, Enrique Peñalosa, el exalcalde de Bogotá y Juan Carlos Echeverry, por ejemplo, exministro de Economía, de Hacienda, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pero esa coalición también va a hacer su consulta y la va a hacer en el momento preciso en que se van a elegir los nuevos congresistas en el 2022. ¿Qué va a pasar en esa coalición sin nombre? ¿Y qué va a pasar en esa consulta? ¿Quién la va a ganar? ¿Y cuáles son las listas? ¿Y cómo la van a empujar a la consulta? A la consulta que van a hacer entre todos estos exalcaldes y exministros. ¿Qué va a pasar, César? A esa coalición le faltan todavía tres herbores. A ver. Entonces, primero, no es claro que va a ser Dilian Francisca Toro. Ella, si se da cuenta, algunas veces aparece y otras veces no aparece. Y yo, por lo que he escuchado, ella no quiere ser candidata. Segundo, no está claro, Enrique Peñalosa, cómo se va a inscribir. No está claro si consiguió las firmas o no, o si, por ejemplo, puede ser el candidato de la U o de Cambio Radical. No está claro si el millón de firmas que dijo Alex Char que recogió en 15 días, que yo creo que logísticamente es realmente imposible. Pero es que para luchar no hay nada. No, 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 mucho, no, no. Es que una cosa es que tú reportes lo que hiciste. En las Olímpicas o en los Olímpicas. No, 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 no. no. no yo, 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 yo quiero ver el 17 de enero cuántas firmas salen. Y yo creo que ahí hay dudas. Es, pero es posible que sea el candidato de, de cambio radical. También. Y luego Alex es, Char. Sí, entonces digamos que faltan esos errores. Entonces Dylan Francisca podría no estar. Yo creo que no va a estar. Eh, Juan Carlos Echeverry creo que sí va a estar, pero lo otro es si Oscar Iván Zuluaga va a entrar o no va a entrar. Esa es la gran pregunta. Entonces, le falta otro hervor. Y el otro hervor es los cristianos, que recuerde que hace cuatro años hacían parte de la coalición de la derecha. Y hoy los cristianos, hasta esta hora, o hasta hace diez minutos, <risa> iban en una coalición aparte. Apuesto que eso cambia. Eh, yo, no, o sea, por lo te digo, hasta hace diez minutos, yo, Milton Rodríguez, con un candidato, con Paola Guevara, creo que es la candidata de Elmira, iban a hacer su coalición, su, su consulta propia, hasta hace 10 minutos. Yo no sé si eso, porque sé que están tratando de que vuelvan a juntarse, pero no sé. Entonces, digamos que a esa, a esa coalición todavía le faltan como tres herbores. Pero partamos de la base que se den las tres herbores. Yo creo que lo más probable es que, que, que Zuluaga entre. Eh, en la consulta. Sí, yo creo que sí. Y ahí sí se vuelve una consulta muy interesante. Interesante, interesante. El debate va a ser, digamos, perdón que te interrumpa, el, 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 la consulta de la derecha entre la derecha no uribista y la derecha uribista. No, no, eso, a ver, eso, eso no es cierto. Bueno, digamos en La derecha de, ha sido uribista, santista... Y, eh, por eso, digamos, pero, pero hay una, no, pero hoy hay una derecha uribista y una derecha uribista. Pero ¿cuál es la derecha uribista ahí? Perdón. Pues, por ejemplo, en eso, no, en eso no. Alex Char ha sido uribista y duquista y todo. No, pero verá, en sí. eso no, pero recuerda lo que está haciendo Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández está recogiendo votos de la derecha no uribista. Pero es que no estamos hablando y de Rodolfo. Está sí. Estoy hablando sí, de la coalición bueno, contesto, de la sí. derecha. Digamos, cuando yo digo uribista, hablo, hablo, hablo del uribismo puro, eh, pura cepa. Es decir, es uribismo 
que hasta hace cuatro años es la que decide en Colombia. Recordemos que lo bueno que está pasando hoy en Colombia es que hoy hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Siempre, al contrario, se sabía. Cuatro años antes, ¿quién, quién iba a ser el, el próximo? En el Frente Nacional era, sabía que era liberal, entonces le tocaba al conservador, etc. Y en la época de Uribe era ver quién era el dedo de Uribe, quién va a ser el candidato de Uribe. Esa derecha, digamos, es, es, que es dependiente de, de la figura dominante de Uribe. Es lo que uno puede llamar la, la derecha uribista. Y hay una derecha que fue cercana a él, que, que le jugó a él, pero que en el fondo no se identifica con, con Uribe ni es el que diga Uribe. Un Peñalosa, por ejemplo, que tiene una carrera propia, eh, que al contrario, uno diría que eh, Uribe cuando llega a la presidencia en el 2002, la mitad de su gabinete se la quitó a, a Enrique Peñalosa. ¿no? Eh, eh, el mismo, digamos, eh, eh, Juan, eh, Juan Carlos Echeverry, que fue ministro de Santos. Eh, entonces, no, 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 no digo con eso no son derechas, es de una derecha menos uribista o no explícitamente uribista y no es el que Uribe diga. Entonces, ahí es donde va a ser interesante la cosa. ¿Y dónde ubica Fico? Fico es, 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 es el... Sí, él es uribista. Él es uribista, claro, por supuesto. Él está, él, él es, él, pero, pero, pero fíjense que él nunca ha sido candidato al Centro Democrático. Sí, claro. Sí. Él nunca... Sí, en una de las campañas a la alcaldía. ¿Fue candidato? Sí, claro. Estaba... Pues no, no del logo. Pero ahí están los videos y las... Ah, bueno, pero por eso digo, no, es que una cosa es, cuando digo el logo, cuando digo de, de, de pura cepa, es el que tiene carne, ah, no, no, ¿no? No, ¿no? Y en sí. ese sentido, o sea, es María Fernanda Cabal, ese sector del uribismo, que es no. el uribismo pura cepa, que es, de, digamos, de los que están en el entorno cercano al, al expresidente Uribe. Pero para decir, faltan tres hervores, falta ver cómo va a estar, pero estoy de acuerdo con Daniel, que va a ser una cosa competitiva. Yo creo que ahí... Si entra Oscar Iván Zuluaga, los, la votación de él y de Federico están peleando por los mismos votantes y eso los debilita a ellos. Yo tengo es la, una buena cosa. Yo tengo la sensación que David Bargel tiene unos votos ocultos que no se ven porque los votos del Partido Conservador normalmente no salen en las encuestas y él puede tener una votación si logra que las estructuras políticas lo acompañen. ¿Pero no dicen que esas estructuras políticas del Partido Conservador ya las tiene Oscar Iván? No es lo que yo estoy escuchando. Yo hoy eso no... No, no lo estoy escuchando porque digamos que las estructuras políticas van con quien sienta que puede ganar y hoy muy pocas personas sienten que Oscar Iván puede ser presidente. Y Fico o sea, sí, porque tampoco, hay más personas pero que creen, tampoco levanta la cabeza. De por eso, pero, pero digamos que en esa distribución, digamos, esa va a ser una consulta bastante más digamos, competitiva que la de Petro. Yo creo que eso es una cosa en la que estamos ah, no, de acuerdo. Ah, no, pero eso sí, y no hay, estamos de acuerdo, <risa> pero lo, pues que lo de Petro. Pero María Jimena, sí. lo que te diría es, ahí faltan tres hervores para poder yeah. saber cómo va la cosa, porque faltan todas cosas para definir lo de Ilian Francisca, lo de Oscar Iván Zubaga, lo de los cristianos. Y el nombre, ¿cómo se va a llamar? Y el nombre. <risa> Eso es lo de menos, porque no todos los días le cambian. Se llama Entonces, es la coalición sin nombre. Por ahora sin nombre. O sí. con muchos nombres y tantos que ya nadie sabe cómo se llama. Pero entonces pasamos a la otra coalición, que es esta coalición de la esperanza, pues que sufrió la división, pues que después de tanto que la buscaron, pues no la obtuvieron. Pero sabe que no es división porque ahí es donde yo creo que, porque Juan Manuel Galán sigue siendo candidato de la consulta. Sí, y, y por lo tanto, claro, son listas distintas y eso, y, y se generó la expectativa que hubiera una lista pero única. Pero vamos a la consulta, entonces. Por eso, de entonces esa. la consulta son parte, no hay una división, ahí están unidos. Okay. Y en ese sentido, los votos que pueda sacar el nuevo liberalismo por aparte no, no le aporta la lista. Ayudan pero al, a, a la, la consulta. consulta. A la consulta. Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo. En la coalición de la derecha hay seis partidos. Eso no quiere decir que estén divididos. En la coalición de Petro hay dos partidos. Eso no quiere decir, digamos, dos listas al Senado. 
dos listas del Senado. Eso no quiere decir que están... Lo que pasa es que armar la lista del Senado es muy complicado y es mejor tener dos para que quepa más gente que tener una. Okay. Entonces, <risa> pragmatismo. Eso es, sí. Y entonces, en esa consulta de la Centro Esperanza, digámoslo así, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que también va a ser competitiva. Yo creo que pues hoy las encuestas dicen que Sergio Fajardo sigue siendo el delantero. Juan Manuel Galán ha subido y, y en muchas encuestas pues podría competir. Eh, lo de Alejandro Gaviria hasta ahora en las encuestas ha sido muy pobre, pero yo creo que hay una candidatura, una incógnita hasta qué punto puede recoger ciertos, ciertos sectores. Y, y, y creo que también depende mucho de las campañas. La verdad es que hoy eh, la, 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 toda la atención ha sido en la mecánica, si es consulta o no consulta, que realiza. Eso no le dice nada a los ciudadanos. Eh, si, si son capaces los candidatos de plantearle al país visiones distintas a, a, la, a, la, a, a lo que es esta crisis terrible que está viviendo el país, estamos en una situación, creo que es parte de la otra situación que es una incógnita, o sea la situación económica está desastrosa, la pandemia perdimos 12 años de avances sociales en los últimos años la, la, el desempleo está todavía al 14% la desigualdad se ha aumentado es decir, estamos en una situación en la cual hay, 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 eso puede llevar a que la gente ya no crea en nada y se quede en casa, puede ser o puede pasar todo lo contrario y decir, pues, pucha, estamos mamados y vamos a salir a votar. Yo creo que es una primera incógnita grande sobre la participación, ¿no? En Colombia hemos tenido siempre una participación electoral muy, 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 baja. muy baja, ¿no? Sí. Y, el, y como la decía César, es más baja en marzo que en mayo, ¿no? En el, puede, tiende a subir en, la, en las presidenciales. Pero fíjese que frente a otros países del mundo somos de los más bajos. El récord de, 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 de participación en elecciones presidenciales Imagínense que fue en 1946, con el 60% que fue la elección donde Gaitán, Ospina y, y, y Turbay, estamos hablando de 1946, desde ese entonces ninguna elección presidencial ha llegado al, al 60%, hemos tenido varios de 58, que la última fue de, de Serpe y Pastrana en la segunda vuelta, pero siguen siendo cifras, cifras muy bajas y estoy hablando de presidencial, entonces en Congreso es aún menor, pero también es cierto que poco a poco ha venido subiendo. Es decir, relativamente frente a otros países Poco, somos bajos. Pero muy lentamente. Muy pero lentamente ha subido. ¿no? La última elección presidencial fue de 53%, por encima del 50% que no se había visto en algunos años. Entonces, una primera incógnita es esa, de la participación. Pero ya y la, la, el, el fenómeno mismo de las consultas, entre más competitivos son, la, la regla es que tiende a subir la votación. ¿no es cierto? Si la gente sabe que ya va a ganar a alguien, pues la gente dice, no, no, no pierdo el voto. Y ahí puede pasar muchas cosas, no sé. Y ahí también, repito, una, de la capacidad que tienen claro, los candidatos de hacer para, propuestas y llamar la atención. Otra pregunta, que es el otro factor, que es el factor actor Rodolfo Hernández. Pero antes de eso, en la coalición de la esperanza es competitiva y yo creo que hay que mirar cuatro nombres. A ver. Que son obviamente Fajardo, Galán, yo creo que Alejandro Gaviria no está marcando mucho las encuestas, pero mantiene un tema y va a aparecer un nuevo jugador que es eh, Amaya, porque tiene una base en Boyacá. Algunos dicen que puede arrancar con 400 o 600 mil votos en Boyacá. Boyacá la última vez que tuvo candidato presidencial fue en 1970 con Gustavo Rojas Pinilla. Pero bueno, pero... Ver, y además tiene lo de pero, Bogotá. Pero Gustavo Rojas Pinilla, ¿no? Este sí, señor claro. es candidato presidencial habiendo sido solamente gobernador de, sí, de Boyacá. Pero, es impresionante. Pero hoy esto. tiene manejo de 
creo que más de 70 alcaldías en Boyacá de las 120 y pico. Lo que la sea, gobernación. pero lo único que ha hecho Dios. es el gobernador de Boyacá. No, lo que yo te digo es, va a ser, van a poner unos votos no, muy tú, importantes. Él, él, él fue estudiantil, recuerdo, en la época del mar. Lo conozco, el, lo conozco digamos, bien. Yo no lo quiero... Pero lo que dice es suma. Es sí, suma. El suma. Digamos, y ahí va a haber unos votos, yo creo que definitivamente lo de Robledo y, y Cristo Robledo van a estar... suma. Suma, uh -huh. pero van a estar más, más atrás. Yo creo que va a ser una cosa competitiva. Una cosa competitiva en donde, por ejemplo, Alejandro Gaviria hoy no le están contando, pero yo te puedo decir, hay más de 11 parlamentarios liberales que le siguen recogiendo firmas. A, es decir, a Alejandro. A Alejandro y que probablemente ese día eh, le ayuden. <ríe> si el Partido Liberal no tiene candidato oficial, pues, pues lo van a ayudar mucho más abiertamente. Digamos, esa va a ser una, una coalición muy competitiva. Hago dos comentarios a mi profesor Daniel García sobre la impredecibilidad de las elecciones. Yo creo que esa es norma de ahora, pero ha sido siempre norma en las elecciones colombianas, por lo menos en los últimos 20 años. Y les voy a recordar una cosa que yo revisé y los invito a que chequen. Quien decían las encuestas en enero del año de la elección, del año 1998, que iba a ser el próximo presidente de Colombia, se llamaba Horacio Serpolino. En enero del 2002, el próximo presidente de Colombia era Noemí Sanín. En enero del 2010, el próximo presidente de Colombia era Andrés Felipe Arias. En enero del 2018, el próximo presidente de Colombia era Germán Vargas Lleras. Ninguno llegó y, y eran los elegidos. Por, o sea, yo creo que la democracia colombiana es mucho más abierta de lo que, de lo que tú sostienes y no seas tan duro que decir que la participación es baja, porque si hemos, nos hemos movido una participación alrededor del 50% con periodos en los cuales sube, con una discusión que algún día tendremos que dar y es los cuatro o cinco millones de votantes que están en el censo y que nunca aparecen para hacer ninguna actividad económica en el país. Ah, sí, porque no... Entonces, si no usted quitara está... esos cuatro millones, la participación en Colombia estaría ya por encima del 60, pero incluso en las democracias modernas una participación del 50 es lo razonable. Es pues lo en bastante. Estados Unidos sí. es menos. Claro, es bajo. Es sí, claro, si me comparas con, Unidos, con Chile o con Perú, donde, la, donde, el, donde el voto es obligatorio es el 80, pues no. No, en Chile no es no, pero en Estados Unidos pero, pero, es, pero, pero, es digamos, como de 45%. Sí. Entonces, pero, digamos, no estamos de... tan mal. Digamos, pues no, no, o seas tan ay, duro ay, con la democracia. No, yo, yo soy sí. como no, Daniel, no, que yo, nos yo han sí enseñado. No, yo sí creo que podíamos ser mejores. Podemos ser mejores, pero no sea tan duro. No, si uno o sea, compara con Estados Unidos, tiene razón. Estamos, no, estamos es que Estados Unidos no es para comparar porque hay si muy el, poca gente. El resto de América Latina, Colombia sí está por debajo del promedio de lejos. Eh, y, y uno ve, por ejemplo, en Argentina llegar a 70, 80% no es una cosa rara. Eh, digamos, en nosotros? La, eh, Chile tiene unos, unos niveles, de hecho, bajó en esta última. Pero bueno, hay, hay un debate que no hemos tenido con la Pero vamos, vamos entonces, porque hay un candidato que es el único que dice que no va a participar en una consulta. Hasta hoy. Hasta, hasta, hoy. hasta hoy, exacto. Puede ser que, que pasado mañana Rodolfo Hernández le dé por participar en una consulta, pero uno diría, ¿en qué consulta podría caber Rodolfo Hernández, César? La, lo que nosotros hemos hecho es que él está creciendo en contra del uribismo y de los candidatos uribistas. Exacto, le quita... Es decir, los votantes de él, los que están contestando las encuestas... ¿Le quita Petro? No, no le quita Petro. ¿A quién le quita? Le quita la derecha. Entonces, él es un candidato de, que yo llamaría de derecha no uribista. Yo creo que el país sigue estando en disposición de votar por un candidato de derecha uribista. ¿Pero no uribista. usted le parece que él es un candidato de derecha uribista? De derecha no uribista. Ah, es que no uribista. Que... Okay. De derecha no uribista. Y yo creo que Rodolfo Hernández es, digamos, le está hablando a ese electorado. Ese electorado que ve que sus otros candidatos no están arrancando y él de alguna manera está 
eh, pescando ahí, digamos. Rodolfo Hernández tiene características muy parecidas a las del expresidente Uribe. Tiene hijos con problemas de corrupción. Sí, él no dice que si lo ve le doy en la cara, marica, pero, no, pero le, la, le da cachetadas. A, o sea, amenaza sí, sí, a la gente con dispararle. O sea, es un candidato que habla muy parecido a digamos, Germán Vargas. Diría no, yo. mira el discurso de Uribe yo, del 2002. Yo lo, yo mira, lo mira, hago mira, mira el discurso. No, pero el discurso de Rodolfo Hernández es muy marcado de la propuesta uribista que el mundo es. Yo so, les voy a salvar de la corrupción porque yo soy rico y no necesito plata. Tengo hijos que se meten en problemas de corrupción, pero eso me lo perdonan. Estoy dispuesto a amenazar a la gente con dispararle y con pegarle y además le pego. O sea, pero eso es, es Germán Vargas. Es, pero es más el votante uribista. <risa> si tú me preguntas a mí hoy en, sí. en el escenario de dónde está alimentando su votación, digamos, su, sus respuestas en las encuestas, Rodolfo Hernández, es de la base de derecha que hay en Colombia y que no encuentra hoy en los otros un candidato el problema, el problema con eso, y eso es lo que la pregunta de María Jimena, y es que yo, yo no lo veo cabiendo en, en ninguna de las, de las consultas. Entre otras, él ha dicho que no se va a meter y su diferenciación es que él no es como los otros que sí están en la consulta. Que puede ser interesante hoy para las encuestas, etcétera, pero yo creo que es un, no sé, otra hipótesis, creo que es un error garrafal. Porque creo que en, en marzo la gente que quiere votar por Rodolfo no puede votar por Rodolfo, además que además él no tiene lista. Entonces, si estuviera en la lista, uno dice, vaya, sí. venga, por lo menos votemos por la lista de Rodolfo. Entonces, Porque en marzo... intentó conseguir las firmas y no lo logró. <risa> Para Senado. Recuerde que él intentó, él intentó y sí. no lo logró. Entonces, en marzo, el gran perjudicado va a ser Rodolfo simplemente porque no va a estar. No va a estar en el tarjetón, no va a estar en ninguna consulta. Entonces, yo no sé hasta qué punto ese entusiasmo que hay hoy de, ese, de, ese, de esa base, digamos... Pero está yendo bien las encuestas. Yo bien. sé que lo están invitando de dos consultas. ¿De cuáles? De la de la derecha y la de Petro. Yo sé la de Petro también. La de la derecha derecha están invitando invitado. a todo el mundo. Sí, sí. sí, pero o sea, sé que lo han invitado de la, de la derecha también. Sí, sí. Entonces, pero pero, pero ha dicho en muchos tonos, claro, en la política todo es posible y todos dicen que no hasta, hasta que digan que sí. Bueno, pero yo creo que voy, yo diría que es altamente improbable que, que, que se meta en la consulta y si no lo hace, pues sus posibilidades de perdurar más allá de marzo con el mismo, eh, eh, digamos, apoyo que tiene hoy en día lo veo, lo veo muy dudoso, ¿no? Pero, pero de todas maneras es una figura interesante y, y ha sorprendido a mucha gente en estos últimos tiempos porque sí despierta cierta distinción frente a los otros. Bueno, entonces, son... ¿cómo va a ser el Congreso? Va a ser, bueno, ya, ya dijimos, ya vaticinamos ya la cifra, el Congreso. Dijo César, ya, ya, ¿cómo va a ser la cosa? No, ya vaticinamos esa cifra, pero ya para terminar, eh, si las elecciones fueran hoy, ¿quién? sería el presidente. No, si fueran hoy, sería Gustavo Petro. Pero la verdad que hoy no es las elecciones. Y yo creo que Gustavo Petro puede ganar. No estoy diciendo que no lo puede hacer, por supuesto que sí. Pero creo que lo que, lo, lo que estamos viendo es que falta mucho. Todavía falta mucho, eso está muy crudo. Lo que puede pasar en, en marzo, lo que pasa, de, de, de hecho, la mayoría de la gente no le importa un carajo esto, las listas y los nombres y no están sintonizados. Sí, no entienden bien esto. Ahora está la gente comprando regalos de Navidad, están los buñuelos <risa> en nuestra vaina. Y es como lo que pasa con el Mundial. En el Mundial hay una cantidad de gente que le gusta el fútbol y está metido hoy en las eliminatorias y es sí, malo, sí, sí. no van. La gran mayoría se sintoniza con el Mundial 15 días antes, ¿no? Cuando digo, ay, güey, pucha, ¿quién, quién, quién, ¿quién clasificó? Lo mismo pasa con las elecciones. 
canciones. La gran mayoría, claro, César y yo, y nos metamos en esto, en las listas y la <risa> vaina, estamos pendientes, pero la gran mayoría no está en eso. Yo creo que, y, y, y con tanto candidato hay mucha confusión, la gente no sabe que las coaliciones, cómo es, pero sí se ha venido, digamos, purificando, sí se ha venido simplificando, y yo diría que ya el año entrante, finales de enero, en febrero, ahí la gente va a empezar a decir, ay, pues hay elecciones, y ahí es donde las cosas realmente empiezan a determinarse, y repito, depende mucho de las campañas. Es decir, la gente cree a veces que, que, que las encuestas, la encuesta es lo que hacen reflejar un, un momento. Hoy. Pero, por ejemplo, las, las cifras, o sea, yo sé que la gente no lo entiende, son un poco las listas, pero hay un descontento por muchas hay muchos partes, digamos, incluso las personas que quedaron en las listas, por decir, eh, eh, digo solamente César Pachón, sí, en el, el centro, eh, el, en, el, en el pacto histórico, perdón, él quedó pues eh, 17, creo, número 17, o algo así, es probable que no salga. Y él dice, hombre, yo soy líder agrario, no quedé. Eh, y en cambio, las personas eh, que incluso tienen menos votos que yo quedaron más arriba que yo. Dice César Pachón, solamente uno. Pero pues hay un descontento en general en muchas listas. ¿Algo al respecto? Sí, no, yo creo que en el caso de ahí, la, la gran diferencia entre listas abiertas y listas cerradas. La lista cerrada en muchos sentidos es, es lo óptimo en la medida en que la gente digamos, que se haya elegido, se elegido debiendo sus votos a un partido, a una causa, a una claro. plataforma, y no a sus propios esfuerzos. Pero en la práctica colombiana eso implicaría un proceso democrático previo que desafortunadamente no tenemos ni partidos, ni mucho menos partidos democráticos, y por lo tanto esa confección de esa lista cerrada fue a dedo, y todos sabemos bien el dedo de quién Exacto. fue. Y por lo tanto eso está generando, y por lo tanto, si yo fuera César Pacho, me imagino que él debe decir, bueno, qué carajo yo no voy a hacer mucha campaña. En cambio, en la lista de la esperanza, donde es abierta, donde uno puede ser, qué sé yo, el número, el número que es 69, creo que es el número de Ariel Ávila, por ejemplo. Ahí lo que importa no, eh, eh, ahí no es el lugar en la lista, sino que cada uno de esos 100 van a salir a buscar votos. Entonces yo pienso que, que ese, ese elemento de descontento va, puede llevar a que muchos votantes digan, no, por aquí no es la cosa, yo voy por el otro lado, ¿no? Es que armar una lista siempre es muy difícil. Siempre va a haber gente que queda descontenta. Des, por eso es mejor tener dos listas, pues para poder acomodarlos a... <risa> como a, hizo, por ejemplo, el Centro de Esperanza. Y o como, como hizo, hizo Pacto, Petro. Sí. Incluso en listas abiertas, por ejemplo, la del Centro Democrático, mira que hoy Eduardo Rodríguez renuncia siendo un candidato que en Cámara tuvo 100 mil votos y, y no quedó contento. Es decir, una actual senadora de 50 mil votos no le dieron el aval, simplemente no se lo dieron. Así. Ah, o sea, digamos, ahí hay una... O sea, eso, eso no es fácil... Eh, en, 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 sí. en ninguno de los temas. Pero yo te diría esto, María El país se va a concentrar en las elecciones de consultas y de congreso de aquí a marzo. Y el 17, 18 de marzo, cuando usted nos invite otra vez al podcast, <risa> nosotros vamos a hacer la suma de cuántos senadores sacaron, de cuántos votos tuvieron cada consulta, y ahí vamos a ver la biblia de lo que yo creo que va a ser un tarjetón de entre cuatro y seis nombres relativamente competitivos. Y ahí yo creo que sí vamos a ver el panorama más claro. Mientras tanto, yo no me atrevo a decir quién va a ser el presidente del club. Y es cierto, todavía es, eh, estamos muy lejos eh, para decir qué es lo que va a pasar. Pero por lo pronto, lo que está pasando hoy se dijo en a fondo. Miren bien, voten bien, ausculten las listas, pregunten quiénes son esos candidatos y escojan el mejor, el que ustedes quieran. Pero el mejor dentro de sus... Eh, conciencias políticas. Pero voten, 
y voten de verdad y exíjanle después a los que ustedes escogieron para que cuando lleguen al poder no hagan todo lo contrario. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.